0: Militärsnack där militära termer och företeelser förklaras på ett enkelt sätt. Ja, men då, så, då sitter vi här igen, löjtnanten och jag, i ett avsnitt av Militärsnack. Och idag ska vi dela lite om vad vi har för framtidsplaner, vad löjtnanten har gjort. och Jag heter ju givetvis Henning och ni, jag tror ni kan gissa vem som sitter på andra sidan micken.
1: Löjtnant Andersson. Ja, det gör
0: du. <clears throat> Välkommen. tillbaka.
1: Tack så mycket. Tack själv.
0: Tackar. Ja. Det har blivit sommar och mycket tid har runnit i iväg, kan man säga, för
1: oss. Ja, det, är ju, det har ju varit en period med, som har varit otroligt intensiv eh, på alla sätt och vis. Jag kan ju bara prata för min del, men dels arbetsmässigt, men... Uh, utöver det, även uh, i hemmet då. i och med att jag är, har en liten gård, så är den mm. här tiden på året så är det ju extremt mycket att göra. Men varför köper du en gård när du har en podd att sköta? Det kan man ju undra, <laughs> faktiskt. Men, uh, nej, men vi ska inte sticka under stolen med det Podden är ju, det är ju lite, det gör vi ju för att det är roligt. Ja. Uh, hade vi haft uh, som jobb så hade väl läget sett lite annorlunda ut. Ja, absolut. Så är det ju bara. Nej men det, det har varit mycket att göra. Och det har hänt mycket saker. Och mm. eh, ja. Det lugnar väl ner sig någon gång. Men eh, jag har lyckats få ihop min skörd i alla fall av gräs nu. Så jag har höa till mina djur. Till vintern. Hur är det? Den här sommaren har du varit lite si med det. Ja. Det är ju inte alla som har det. Om vi säger så. Nej. Eh, referens. För att det ska vara begripligt så fick jag ut ungefär 20% av normal skörd på gräs mm. Mm. det vill säga hade du fått 100 bal så har du fått 20, eller 10 så har du fått 2 mm. okay. uh, och det, det är riktigt dåligt, det regnade 17 maj senast och sen kom det ju regn här nu då, men uh, de flesta skördar ju innan det och det är r- runt 20%, max 25 ska jag säga, att man ligger på Och det är ju mycket, mycket sämre än 2018. Hur klarar du det då? Ja, det det löste sig. Jag hade tur och jag fick ju inte upp riktigt vad jag behövde men jag har bra bra folk runt omkring mig så att jag har löst det. Bra. Ja, det känns bra faktiskt. Och det är nog som sagt inte alla som, som sitter i den sitsen. Och det där om vi ändå ska sväva ut, det är ju... Det är ju problematiskt. 2018 var det ju stor foderbrist och då tänker man, får man ju köpa av någon annan? Men ja, det är läget likadant då behöver vi snacka att jag vet 2018 att man köpte från andra länder till och med.
0: Mm, för det är väl så med, som det är med det vi pratade om tidigare här med prepping, att när du har ont om något, då har alla ont om det.
1: Ja, ungefär så. Mm. Sen är det ju det med att man tänker, ja men då får man väl slakta sina djur. Ja, nu har ju inte jag de mängderna. Men säg att du har en 200-mjölkkort till exempel. Det är inte bara. Mm. Och om alla vill slakta så kommer det ju bli en kö. Slakterierna har ju en kapacitet som är beräktad på ett normalt, ett normalt intag. Mm. Då ska du börja slakta av med till exempel mjölkdjur och annat, då, då blir ju slaktkön. Jag tror 2018 i augusti då att den var fram till februari. Ja, oh, jäklar. Så då var du tvungen att hålla dina djur vid liv till februari och ja. Och kunde man inte det? Ja, det, det finns ju liksom ingen lösning då. Får gräva ner dem i en Ja. Man kan inte äta upp 200 kor själv liksom, även om man vill. <laughs> <så> att, ja. <laughs> ja. Nej, men det, det, är än, det är värre än vad folk tror alltså. Eh, om det blir billigt nötkött, ja, kan det ju bli en liten stund. Men nästa år blir det ju inte där då.
0: Hur så. många frysar har du att lägga dina 200 mjölkkor i då?
1: Mm. Ja, det är där med. Så, att, så Ja, nej, men så är jag, det är jag väldigt nöjd med faktiskt. Ja, ja. Vi lever lite olika liv, du och jag. Ja, på så sätt gör vi det. Vad mm. de där delarna? Men...
0: Ja, jag har mycket på jobbet, och efter jobbet har jag ingenting egentligen. Väldigt lite i alla fall.
1: Ja, här är båda och då. Mm. Mm. Men, vet du vad? Vad vadå, Idag är berätta. fredag. Och vet du vad det är för fredag? Oj,
0: du kommer säkert dra något kulturellt ur eh, rockarmen. Ja, det,
1: det här är lurigt. Då ska vi säga till lyssnarna inom parentes att det här är torsdag, Vi sitter och spelar in det här dagen för midsommarafton alltså. Och mm. ni hör det här då på fredag. Ja. ja. Det är alltså midsommar som ska in. Midsommarafton. <laughs> ja. ja, jag förväntade mig att det skulle vara någon fredag
0: som var mer fredagskopplad. Men okej, ja, jo, det visste jag.
1: Ja. Idag är det alltså fredag. Och inte vilken fredag som helst. Utan mid som har haft Och det kräver ju en god dryck. Ja, det gör det. Då får då... jag fråga dig, vad har du. Vad... Ska du fråga mig? Nej, du började ju där och jag började där. Men kör du. Ja, ja. Då frågar jag dig då. Vad har du för gott med dig här idag? Då? Jo, jag har faktiskt börjat. Jag har hällt upp här en.
0: Oppigårds Golden Ale som eh, det är riktigt trevlig sak. Jag har väl druckit en hel massa oppigårdar genom vårt ett och vad det nu blir månader långa poddande. <hör> och eh, oppigård, ja, det gillar jag. tycker de är bra. Mm, mm. Och det är en pjäs på 5,2 som eh, jag kan ta en liten sip och ge en liten direkt- upplevelse. Jag gillar de här breda humlesmakerna, det vet du. Och här har vi en snarare knäckig brödig. Jag ska inte säga att den är maltig, men det är inte någon så här utstickande humle annat än i mängd. att mycket humlesmak, men inte så att jag kan utröna om det skulle vara citrahumle eller något annat sånt här. Utan jag ger den en ganska så, jag ska säga, mariestadig är så taskigt att säga med hantverksöl. Men det är lite åt det hållet. In four weeks the typical new user can expect to lose one
1: to two pounds per week. Individual results may vary. Maristad är ju, är ju väldigt omtyckt av väldigt många också. Ja. Mm. Men den är, den är lite mer, nu höll jag på att säga Volvo 740. Och det är ingen fel på Volvo 740, <laughs> lika lite som på Maristad. Och det är ju det är en gammal referens, Volvo V70 får vi säga då. Mm-hmm. Ja, Ja. Jag är med. Mm, själv då. Nej men jag köpte hem ett flak, det här är väl bruksölssegment då. Ska man dricka många öl så tycker jag inte att de ska vara för dyra utan de ska vara, ha ett rimligt pris. Mm. Och de får gärna kosta under 12,50. Det finns ju en rad ganska bra öl där. Ja. Du vet ju att jag gillar Head Haze. Ja just det. Och det är ju ett sånt litet bryggeri som är uppköpt och det här är och liknande. Den här heter Backyard Brew mm. eh, Tool Shed, en kellerbir på 5,2, ofiltrerad. Mm. Och eh, den är tillverkad i Sverige, i Falkenberg. Men jag tror, eller jag är rätt säker på att det är Carlsberg som äger de här. Okej, okay. Mm. Men eh, det kan ju vara så ibland som jag sa med Hejs också. Jag tror det är upp som äger dem fast det faktiskt är ett litet bryggeri som gör dem. Men att man mm. aldrig blivit uppköpt. Men eh, Toolshed kellerbir, eh, ofertrerad. Det är ju en ljus eh, lager, svickel, keller och landbir. Eh, ja, den är lite pajetikett på. Men det står Toolshed och sen är det en grep och en Det och det får, det får gå. Mm, mm. Men, men den är god. Eh, 11,90. Bra pris om man ska köpa en platta eller två. Eh, systemet säger smak med inslag av ljust knäckebröd, honung, apelsinblommor och kryddor. Och mm. eh, det är säkert så. Jag har aldrig ätit apelsinblommor faktiskt. <laughs> men
0: eh, den är god. Ja, det är lite lustigt där nu säger att du, det här med att ska man dricka många så får man dricka billiga. Jag har ju själv haft en, en lite exklusivare whisky-hobby för en massa år sedan. Och nu har jag tagit upp den igen, men jag la ner den för att jag tyckte det blev för dyrt. Och då var för att ambitionen var så jäkla hög. Nu har jag vänt på det istället. Så, att, eh. så nu har jag gått med en grupp på Facebook, här är mitt whiskyskåp heter de. Och då har jag människor om vilka som är de mest värda med peng- mest värda pengarna whiskey, och i det lägre prissegmentet så jag istället köper bra whisky för, för småpengar så det är roligt att ha mycket i ett whiskyskåp, men man kan inte ha två flaskor, man vill att det ska vara en, en skog av gröna pavor när man tittar in i det belysta skåpet och nu har jag då lite billigare whisky som ändå smakar bra och folk tycker om, så att nu bygger jag nerifrån istället
1: mm. Jag fattar det är, ju, det är ju så, men jag har ju lite mer exklusiva öler som kostar mer. Men då dricker man ju ofta en kanske. Mm. Eh, och framförallt om du vill bjuda på öl. Det är ju inte fel att bjuda på en västbilletter en tolv. Men det kräver ju att det kommer en person som uppskattar det. Mm. Mm. Eh, no, no, någon som vill ha en ljuslager ska ju få det. Eh, mm. Då ställer man fram den där då. Eh, som är svart som kaffe och de tycker alltså, vad va är det här? Det är ju bortkastat. Mm, pengar. Ja, visst, ja. visst. Mm.
0: Mm. Har ju åkt runt i Sverige nu här lite grann de senaste månaden och då har jag köpt lite belgar när jag hittat dem och de står ju i min kyl och du vet ju vem de väntar på.
1: Mm. Absolut. Mm. Jag hoppas att jag vet det i alla fall.
0: <laughs> jag vet att det är ingen idé att bjuda mig på dem för att jag tycker inte belgar är riktigt
1: min grej. Nej, du får, du får inte bjuda dig själv utan du får bjuda mig. <laughs> alltså, ja. nej. nej men sen finns det ju en viss Vi ska inte vara för alkoholromantiska Men det är ju något Speciellt med att öppna en iskall eh, Lager Och mm. ju, Verkligen klunka i sig Det här eh, på, på stört liksom När det är varmt mm. Det finns mm. ju en skärm i det mm. Och det, det gör man ju inte Med en Kimai grön mm. 150 till exempel Nej. Det är klart man kan, men alltså det är fel. Ja. Ja. <laughs> så, så är det. Mm. Mm. Ja, men nu har vi ja. pratat lite om eh, bonderier och skörd, och så har vi ju pratat lite öl. Fredagsöl. Och, ja. eh, fredagsöl. Missommaröl till och med. Mm. Men du säger ju, sa ju att du jobbar och sen att det är ganska lugnt. Du har ju ett sidoprojekt här nu som du drar igång som jag är nyfiken på, och det är ju aktionen här.
0: Sekler och sekunder. Punkt. Ja, och sekunder. Ja just det, precis. Eh, det, det har faktiskt snurrat mycket bättre än jag trodde. För jag tänkte att jag skulle ungefär som en julgransförsäljare som står i januari och försöker kränga sina grejer. Nej, jag hade inte gjort det Jag hade trott att det var så illa. Men, men jag har inte trott att det skulle vara... Det är faktiskt folk som bjuder och det är folk som köper. Och, och jag har skickat en hel del grejer. Så att besöksmängden, alltså det är över hundra per dag som kommer till den här sajten och det kan säga, det gör inte på militärsnack.se så att eh, det har varit ett stort intresse och jag har lagt upp böcker om whisky, om sprit och jag har lagt upp plastmodeller jag har lagt upp lite eh, delar från J35 eh, jag har ja, en hel massa grejer och folk bjuder och de bjuder över andra och de vinner auktionerna och ja, det är riktigt roligt mm. Kul! Men det tar inte så mycket tid. Men äh, ja, det, det är sådana grejer som jag gör på lunchen på jobbet efter att jag smockar i med det jag ska äta. Och sen så tar jag fotar tre, fyra grejer och sen lägger jag upp det. Och sen så tar jag packar ihop det som någon har vunnit och skickar när jag åker hem.
1: Vad mm? roligt. Spännande.
0: Mm? Det är kul. Vad har du med? Du har, du har varit väg och gjort någonting. Du har varit iväg och sett eh, något. Du har, du har påbörjat sommars evenemangskalender.
1: Mm? Nej, men jag har ju varit faktiskt... Eh, jag hade ju inte varit... Eh... På Femörefortet förut. Men nu har jag varit där. Okej, okay, det är Oxelösunde. Jajamensan. Hur var det? Helt fantastiskt. Alltså det finns en. Jag har en. alltså Tycker jag, kustartleri, fasta kustartleri. Det finns en sån otrolig charm i det här. Mm. Jag, jag har mm. aldrig jobbat med det här. Men jag tycker att det är otroligt fränt. Framförallt. Mm. Ersta 1270 då, men det här är ju inte det, det finns ju en pjäs, tror jag, som står på landsorten 1270, utan det här är ju ett 7,5 cm batterier, mm. men fortfarande hur referent som helst. Mm. Du som ändå har
0: koll på det här med, med artilleri och, och, och sånt. Hur stor är träffsäkerheten? Nu är det här grejerna från 50-talet antar jag i, i sin grund och sen uppgraderades det efterhand. Men menar, ska man träffa någonting på stora distanser över sjön? Hur stor är träffsäkerheten?
1: Ja, det är, det är ju svårt att skjuta på rörliga mål. Och dessutom på sjön är det kanske ännu svårare. Det här är byggt mellan 61 och 64 och det är ju då tre stycken 7,5 cm pjäser modell 57. Mm. Räckvidden anges till 13 km eldhastigheten 25 skott per minut. Ja, det är rätt högt ändå. Ja, och de säger att de sköt väldigt, väldigt bra. Okej. Okay. De sköt ju med en, en form av dator inom stort situationstecken. Och, eh, det finns, fanns någon, någon form av skjutelement där som För vi pratar ju ganska mycket både framförhållning och elevation när man skjuter på de här avstånden. När när målen rör sig. Men de säger att de har haft väldigt, väldigt bra resultat. Kul. Och den här kalkulatorn eller skjutelementräknare kanske är fel ord, men den typen av mekanisk eller halvelektriska datorn som fanns då kunde man ju mata in som man gör idag på Piazemäa ut. Alltså yttre inflytelse då, med kruttemperatur och termobaliskt tryck, yttertemperatur, vindavdrift och sånt där. Men som jag uppfattade så var de väldigt, väldigt pricksäkra. Okej, okay. ja, men det är bra. Men den här, det var som jag fick det förklarat så finns det tre olika, först fanns det en annan serie. Om jag inte minns min fel så var det 10,5 cm som det var mycket strul med. Sen byggde man de här 7,5 cm-anläggningarna som fungerade oerhört väl då. Men det modernaste var ju Ersta 1270. Så det här är ju halvmodernt. Men det hängde ju med fram till, det var 20-årsjubileum eller är i år. För just det här fortet så att 2003 var det. Det var med fram till 2003 alltså. Okej, okay. mm. Sen ska man ju inte se fortet som enskilt så att säga utan det är ju mycket man klär på det här med. Just i det här fallet så är det ju Bråviken. För det är ju Bråviken man skyddar och så finns det tre sådana här batterier. Varav det här är ett men det finns ytterligare två. Och sen är det även kombinerat med minspärrar- och en hel del närskydd, luftvärn och så vidare. Så det är ju ett oerhört komplicerat och inverklat system.
0: Mm. Hur var det, var det kul att se? I övrigt var det trevligt. Vilka kommer gilla att se det och sådär?
1: Alla kommer att gilla att se det. Om man har det minst. Lyssnar man på den här podden så kommer ja. man att gilla att se det. <laughs> man behöver inte vara särskilt intresserad militärt heller tror jag. Utan man man häpnar, alltså man slår sig av... Vilken, vilket projekt det här är och, och hur, mm. vilken, vilken ingenjörskonst det ligger bakom att bygga ett sånt här.
0: Jo, det, det tror jag är väldigt svårt att fatta för den som inte är insatt. För det är inte bara så att någon har ställt upp en kanon på en kobbe och sen är det färdigt.
1: Nej, precis. Utan det här är ju, det är ju ett helt system då, med tre pjäser och sen är det eldledning och det är förråd och sjukstuga, matsal, verkstad frisk luft med pumpar och eget vattenförsörjning elförsörjning med reservkraft, alltså dieselgeneratorer bemanningen utgör mellan ja, 70 man ungefär 10 officerare och 60 värnpliktiga eller i alla fall 10 officerare och 60 manskap det kunde vara reservofficerare också men och uthålligheten Var ju i alla fall åtminstone en månad. Och då
0: helt isolerade? Ja, i stort sett, ja. En fråga. Sådana här här anläggningar har de någonsin varit... I, i strid vad du vet så att de har liksom någon har gått i frontalattack eller gått in i deras försvarszon för jag kan tänka mig att kustartilleri ofta är tänkt som att vara bara som en, en, en hotande pjäs att går du här så kommer vi att slå vilket ska få
1: fienden att välja andra vägar och I Sverige har det ju inte hänt i och med att vi inte var varit i krig Nej, i, i det. det vet jag, men, men tänkte om du ur historien Nej, jag tror att det är till stor del avskräckande men med faset i hand ska vi väl säga man kan ju tycka att då när man avvecklar det här att det var obsolet och omodernt och att det här kommer inte funka men det bygger ju på att vi trodde att eh, sovjets eh, robotar och sånt kunde träffa på en meter när mm, för det, det kan ju faktiskt amerikanska eller sådana robotar som vi vet om göra mm, mm. Eh, och nu vet vi att de gör inte det nej Eh, sen var ju även PV-vapen och sånt ett hot Ja men du kan slå ut en sån här kupol Med, med en, en PV-robot ja. ja men då måste du ju Komma i land också mm. Så att eh, och, Eller att du har luft här luftherravälde Och då kan slå med PV-helikopter Och sånt möjligen Men eh, att det är ett otroligt Robust system och jag är helt övertygad Om att det här hade funkat Bra mycket bättre än vad mm. många, många Faktiskt trodde Mm det är ju alltså byggt för att stå emot eh, både gas- och, och kärnvapen, det är klart. En direkt träff i en sån kupol, då är mm. det färdigflinat för den kupolen. Men resten <går> av anläggningen kan ju mycket väl klara sig bra då. Färdigflinat, ja. Då blir det finsk stämning. <går> Som sagt, det här kan intressera alla. För att det är ju, arkitekturen är ju otrolig. Alltså anläggningen är ju 2300 kvadratmeter stor. Eh, och det här är ju en anläggning med centraltunnel så att det går i en tunnel som du kan nå allting med. Det är inte byggt i att olika att pjäserna utan det här hänger ihop mm. och det gör det inte alltid utan här kan du nå första, andra, tredje pjäs, eldledning men även komma ner till återhämtningsutrymmena med verkstan, sjukstugan, matsal och sånt i, i, liksom, i ett svep. Du behöver inte gå ut.
0: Mm. Och det är väl det som gör att den här anläggningen har så pass lång eh, uthållighetstid att eh, du slipper ha folk som sitter och trötta ut sig i eh, vad ska man säga satellitvärn och grejer utan de, de kan gå ner och vila efter sina åtta timmar eller vad de nu får för någonting att sitta på post.
1: Ja, sen mm. de som eh, stod för yttre försvaret i stort sett så är det ju tänkt att du ska kunna bemanna det här gå in och sen slänga nyckeln så att säga. Mm. Så att de som står för den yttre bevakningen med infanteri- alltså närskydd, granatkastare, luftvärn och sånt- det är en egen enhet. Så ah, okay. Samverkar man ju givetvis. Mm. Men tanken är ju att man ska kunna stänga igen och så är det färdigt.
0: Mm.
1: Och sen var det väl omsättning på det här personalen såklart- men som jag förstod det på, på gubbarna där- så var det väldigt många som var krigsplacerade väldigt länge. Eh, jag, jag höll på att säga sektliknande, inte riktigt. Men alltså att de verkligen... Det var ett, ett jäkla sammansvetsat gäng, verkligen. Mm. Eh, och det är ju ingen f- jättefysiskt krävande tjänst. Så att om du gjorde värnplikten där så kunde du säkert mycket väl hänga med betydligt mycket längre än om mm. du var krigsplacerad på andra ställen. Just. Det krävs det säkert det, men det blir ju lite som... Lite som att vara i en ubåt fast på land så att säga. Du är ju i anläggningen. Ja, du måste inte springa så jäkla långt med så mycket packning. Men det behöver du inte göra. Det är begränsat. Men jag menar just det här med att du måste vara ett sammansvetsat gäng i och med att du är under mark och ska kunna vara det under en väldigt lång tid. Och på en begränsat utrymme. Du kommer ju liksom inte därifrån. Det är nog väldigt påfrestande. Ja, på ett sätt ja. Absolut. Nej, jag tycker det är främst. Och väl värt ett besök. Mm. Anläggningen är ju så att säga komplett. Pjäs. Alla piasser och allting finns ju kvar. Och man kan... Ammunitionen är ju givetvis borttagen. Men de andra grejerna är kvar. Mm. Kul. Ja, åk dit och se det. Och har man inte... Ska man inte gå en guidad tur? Det kanske man måste förresten. Jag tror nästan det. Men i alla fall, läs gärna på innan. Och även efter. Mm. För det är ju väldigt, väldigt, väldigt komplext, men jag skulle rekommendera att man läste innan så man vet vad det är man ska se, liksom, så man mm. förstår helheten. Ja, vad är det
0: tänkt för, varför försvann och, och hur fungerar det i, i, i tanken under sin aktiva tid? Mm, precis. Mm. Där har vi det. Mm. På aktiva tid, eh, vi har ju en egen aktiv tid. Mm. Vi har eh, kört stenhårt ett års tid och eh, sen nu här, sen ungefär vårt
1: ettårsjubileum
0: ett så har vi kommit av oss
1: lite. Ja, vi har gjort det. Och det, det är ju egentligen inte för att vi inte har lust för det har vi. Och inte för mm. att vi inte har uppslag för det har vi. Utan det som är är ju tiden eh, mm. som har varit begränsad. Eh, man kan ju göra så att man intervjuar någon eller så gör man en egna avsnitt. Men det kräver ju en hel del research. Det ligger ju mer bakom ett avsnitt än vad folk kanske tror. Mm. Det är ju, vi vi sätter oss ju inte bara och pratar. Nej, Utan, sorry. utan vi har ju tänkt och, och researchat. Så det är väl egentligen tiden som är begränsningen. Och som jag sa, vi har det ju inte som ett jobb utan det är en hobby. Mm. Och med sagt så, det vi ska komma fram till här nu är att vi vill slänga in en liten permissionsedel. Precis. Vi behöver vila
0: och hitta inspiration och tid och tillfällen att spela in saker och ting så att vi inte sitter och skaver ner oss och bara har en, en ambition att släppa avsnitt utan att de är bra också när de kommer. Jag kan tycka att det inte riktigt blivit så så att vi har varit riktigt jättenöjda med allt vi har släppt.
1: Nej, så är det ju. Och det, som sagt, vi har det ju inte som jobb Vi tjänar ju inga stora summor vi, vi, vi går ju plus minus noll och något mer Så är det ju Hade vi tjänat eh, grova stålar på det Så, så kanske vi hade slutat med något annat Och fortsatt mer ja. men, men så är inte fallet Utan det här tar ju tid från våra nära och kära Och från våra vanliga Ja, vardagssysslor och så mm. Så vi tar en liten sommarsemester helt enkelt Och hur lång blir den då, löjtnant? Det vet vi inte vi, 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 det vi vet är att vi garanterar att vi har en livepodd i höst. Just, i vi, Norrköping. I Norrköping på Stadsbiblioteket och det är på FN-dagen. Just, vilket datum är det? Det är tisdag 24
0: oktober 2023. Mm. Ska vi? Nu vet vi inte vilka tider vi får men jag tycker att vi ska ha något ställe vi går till efteråt och tar bärs med våra
1: Patrons och våra lyssnare. Ja men det gör vi. Det gör vi. Vi hittar på något vettigt. Något ja, kul. det gör vi. Så de som kommer på livepodden får ju se oss eh, podda live.
0: allergi season. grab Kleenex and face allergies head on!
1: Mm. Och sen kommer det ju komma ut som ett ordinarie avsnitt. Men så mm. hittar vi på någonting efteråt.
0: Mm. Absolut. Och vi kommer ju definitivt att ha släppt avsnitt före dess. Och ska försöka proppa sommaren full med mm. händelseuger grejer som, som blir avsnitt.
1: Absolut. Och vi kommer ju fortsätta. Vi kan ju spela in här i sommar så du kommer. Men vi får se. Det kanske inte kommer något avsnitt här på ett par veckor. Det är väl löst. Ja, så, så permissionen är tills vidare. Mm. Dock är permanent. Nej. Så är det. Ja. Apropå datum. Apropå ja. Veckans datum i historien har vi någonting där. Ja. Eller nej,
0: det har vi inte. Jag tyckte att det var väldigt, väldigt taskigt med eh, händelser som jag har hittat som den, från den 23 juni. Så jag gör som jag brukar, jag går ett datum längre fram så man har lite tid att eh, kanske hinna förbereda och läsa på sig vad är det är som händer idag i historien. Vilket är imorgon för de som lyssnar på det här idag. Mm. Alltså på fredag midsommarafton. Det är kanske inte så många som gör det. Kanske inte. Nej, jag tänkte dra ur eh, den berömda rockarmen här. Eh, Ja vi går tillbaka tillbaks till något som har varit aktuellt här och det blir då 1523. Och det är sedan den svenska riksföreståndaren Gustav Eriksson har blivit valt till svensk kung den 6 juni. Och det av danska hållna Stockholms stad och slott har kapitulerat den 16 respektive 17 juni. Efter två års belägring så håller Gustav Vasa på midsommardagen sitt högtidliga intåg i staden genom Söderport. I efterhand har intaget fått stark symbolisk laddning eftersom det av sentida historiker ses som riksgrundaren och landsfadern Gustavasas befrielse av Stockholms huvudstad. Hmm. Och 1812, den franska kejsaren Napoleon inleder klockan 6 på morgonen sitt stora fälttåg mot Ryssland genom att låta sina styrkor på 685 000 man korsa floden Niemen i Litauen som då utgör gränsflod mellan den franska och mellan de franska och ryska imperierna. Napoleons officiella anledning till invasionen är dels att tvinga den ryska sarin Alexander I att ansluta sig till den franska kontinentalblockaden mot Storbritannien och dels att förhindra en rysk invasion av Polen. Fältåget som pågår i ett halvår blir emellertid en vändpunkt i de pågående Napoleonkrigen, eftersom fransmännen visserligen når ända fram till Moskvas förorter men den stora armén blir reducerad till en bråkdel av sin föregående storlek och fransoserna tvingas till ett snöpligt återtåg dels på grund av att ryssarna tillämpar den brända jordens taktik och dels på att den kommande vintern blir en av de strängaste i mannaminne vilket de franska trupperna inte är förberedda på Löjtnant, känner du igen det här från något annat i historien? Mm, kan hända mm. 41 va? Jajamensan mm. Tyskarna gick ju på niten på samma sätt 1941 mm. egentligen gjorde de det var ju samma misstag,
1: samma läxa så kan det vara. Och historien ja. har ju en tendens att återupprepa sig. Ja. Men du, om du fick välja vart du ville fira midsommar någonstans. Vad skulle du, är ju punkten. Vart skulle du fira midsommar då? Det är en jättebra, jättebra fråga.
0: Ehm, frågan är både om var och när. Och jag skulle nog vilja fira den... 1945, någonstans i Stockholm, där man firade både freden och fredsvåren 45 och midsommarafton.
1: Mm.
0: Kanske lyssna på någon politiker som håller ett tal om det nya Sverige som ska formas efter kriget och så vidare. Mm.
1: Själv. då? Nej, men det finns ju massor att välja på. Men... Jag tänkte på det när jag var i Femörefortet eller Femöresfortet, att eh, jag är inte jätteförtjust i värme och det var ju väldigt, väldigt behaglig temperaturen nere i berget. Mm. Det vore lite främt att fira midsommar där. Men eh, då vill jag göra det i modell 59 med, med k-pist och, och stritsel eh, stridsseler liksom. Och med, med de gubbarna. Mm. Så att säga. Så att eh, en, liten t- en liten tidsresa. Ja, så.
0: sill och nubbe med tjänstgörande gubbe. Men
1: ja, ja det låter ju fantastiskt. Och sen, mm. amen, bra, bra temperatur, sen kan man gå ut och bada i havet lite där också.
0: Mm.
1: Men, men just då, det ska vara fullt, full bemanning så att säga. Så man kan gå runt och prata med folk också och fråga hur saker funkar. Och mm. Kanske dra av en salva med sju, med sju och en halva där. <laughs> ja. ja, ja. Skjuta lite salut Ja, det blir ju lite snålt med den kvinnliga fägringen
0: där Men det kanske blir mer gubbröra
1: mm. väl. Jag, jag är inte förtjust i sill Och gubbröra är ju Det är ju samma grej där liksom mm-hmm. Men ja mm. Vi får se Ja. Men De får ju ha permission i alla fall Det tänker jag Men man måste ju ja. ändå kunna få skjuta ett skott Eller så Ja. Så är det Så
0: är det Ska vi tacka våra Patreons och knyta ihop?
1: Ja, vi tackar ja. våra Patrons. och eh, till alla andra, vi tackar alla andra lyssnare också. Och eh, vi finns ju på Facebook, vår Facebook-sida podcast. Mm. Vi har ju vår hemsida militärsnack.se. men Där hittar ni även Ölswish eh, och Mail. Och vi finns ju på Instagram. Precis. Det kommer kanske inte bli riktigt
0: så mycket som det brukar, men kanske någon måndag eller någonting annat och så kanske jag får eh, för mycket kreativitet så att jag skriver någonting och lägger upp och
1: vi, vi får se. Ja, ni märker när Henning får feeling. Mm. Helt enkelt. Ja. Absolut. om med det löjtnad så säger vi väl höger vänster om? Ja, det gör vi. För kort permission höger, vänster om. Och trevlig midsommar. mars mars <laughs> – Det är bra. – Eintryck.
0: – Toppen. Tack för idag. – Tack för idag. Hej hej Hej, hej.